0: En el arte de charlar, celebramos la magia y el poder del arte en todas sus formas. Nos sumergiremos en el fascinante mundo escénico y exploraremos las historias detrás de las bambalinas. Descubrirás entrevistas exclusivas con talentosos actores, artistas, diseñadores y productores quienes compartirán sus experiencias, inspiraciones y desafíos del mundo creativo. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigos charladores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un viernes más de podcast Un viernes más de arte En el que les traemos una propuesta en escena Uno, que me encantó Dos, la verdad es que me súper mega divertí Cuando llegué al teatro Yo pensé que no me iba a saber las canciones Pero ya estando inmerso en esta experiencia Porque es una experiencia inmersiva Se los debo de, de decir así Si, si pudiera describirlo Hacen que formemos parte de, del mismo show, del espectáculo, nos hacen convivir, hacen que aplaudamos Nos hacen sentir como si estuviéramos en un programa de televisión Y este show es bulebule Bule, el show, y está con nosotros Emiliano Hola Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast
1: Ay, Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Bien, bien, acá emocionado de, de platicarles a todos de Bule, Bule.
0: Oye, Mileno, Bulebule, Bule, una experiencia, como mencioné hace un momento, inmersiva, porque hacen que formemos parte del show, nos invitan a, a colaborar con ustedes, a formar parte de esta experiencia que, la verdad, uno nos hace vibrar, nos hace bailar, nos hace sentir, hace que cantemos a todo pulmón esas canciones de los años 50 y 60. Cuéntanos más sobre Bulebule. Bule.
1: Claro, pues sí, el show definitivamente es muy interactivo. Para los que no conozcan la obra, eh, en el contexto de la obra estamos dentro de un programa de televisión grabado en vivo. Entonces el público de, que va al teatro es como si fuera el público del de, de, el taping en vivo, ¿no? Entonces es un concurso de canto, es la gran final, y dos grupos eh, se enfrentan para, para ganarse ese, ese disco de oro. Y lo padre que, de, aparte de que todo, todo el, este, toda la obra estamos interactuando con los públicos en que los ponemos a cantar y a bailar y todo, este, pues como es un concurso, eh, el público es el que decide cada noche qué equipo va a ganar, ya sea los pillos del rock, que somos los cuatro hombres, o las tres mujeres que son las bombonetes. Entonces está padre como ese elemento... ...interactivo de que, pues en realidad sí es el público de cada noche que decide qué equipo va a ganar.
0: Las momonetas y los pillos del rock, que justo aquí tengo el programa de mano. En este programa de mano las personas escogemos quién gana. Y, y la verdad es que a mí me encantó. Eh, son aproximadamente 11 actores, por favor corrígeme si, si, si conté mal, 11 actores los que están en escena... Eh, ¿Cómo es que, que se organizan para crear toda esta experiencia? Porque además no nada más es un musical, también hay drama, también está esta parte del amor, el de decir, me enamoré de, de la competidora del equipo al, con el que vamos en contra. Entonces cuéntanos más de, de esta experiencia. ¿Cómo es trabajar en Bulle con este gran equipo de, de artistas?
1: Pues mira, la verdad es que eh, genuinamente todos nos llevamos súper bien. Entonces, nos divertimos mucho, tanto dentro como fuera de escena. Eh, en, bueno, en el elenco somos cuatro hombres, los pillos, las tres mujeres, eh, las bombonets, y está el Juana, que hace a, a Freddy, que es el, el conductor del programa, y luego tenemos a Chema Ortega y a Bego Ibarreche, que hacen a dos miembros como del backstage del programa, que son eh, Federico Lejalaplausos y Kika La Maquillista. Aparte de que también son swings en la obra, entonces también hacen los otros papeles. Eh, pero es muy divertido porque nos permite mucho la obra como jugar y crear momentos eh, medio improvisados. Simplemente cuando uno de los equipos está haciendo su número, los otros estamos como backstage. Y ahí también nos inventamos chistes y nos hacemos reír. Y como que el, lo mantiene todo como muy fresco y muy dinámico. Y aparte, bueno, durante el proceso de ensayos también fue como un proceso muy de dejarnos también, o sea, del equipo creativo, nuestra directora Ana y Alue, como de también crear nuestra propia versión de los personajes y nuestra propia manera de interactuar entre los personajes.
0: Miranda, formas parte de las Momonets. La verdad es que cuando vi tu personaje, me encantó los cambios de voz que puedes llegar a tener en las canciones. En esta forma de expresarte, yo me declaré fan ese día saliendo de la obra, debo de confesárselos, le escribí vía Instagram y le dije, soy tu fan, me encantó. ¿Cuál ha sido este reto eh, eh, al presentar esta obra de teatro basada en los años 50 y 60? Porque millennials, si bien centennials y, y algunos por ahí generación X, tal vez estemos un poquito perdidos en, en, en esos años. ¿Cuál es este reto que ustedes presentan y cómo es que están lidiando? justo para estas generaciones nuevas?
2: Eh, siento que, pues, la la cultura era otra. O sea, la, la época es otra. Entonces, por lo mismo, por ejemplo, hay un momento en el que nosotras nos levantamos la falda y jugamos con eso. Obviamente, eso no podría suceder en ese entonces. O sea, no hay manera. Pero nosotras lo hacemos... Eh, tan natural que es entra como un chiste, y ese tipo de cosas como, eh, por ejemplo, que las mujeres no podían ser coquetas o no podían como mostrar no que, que sí, cuando les gustaba a alguien o lo que sea, mi personaje en particular, digo, ya lo viste, es muy ñoña y todo, pero luego se le sale lo, lo picara, lo caliente y así, entonces uh -huh. siento que, pues es traer esa época hacia acá y también hacer notar lo que estaba mal. Hay un chiste que dicen de las futuras, amas de casa, y se ve obviamente que nuestras caras es de... Entonces siento que pues es en parte eso. Y algo que también es innegable pues son las canciones. O sea, siento que hay muchos de nosotros, o la mayoría, conocemos todas, si no es que casi todas las canciones. Eh, y si no, pues fue, ah, ok, ¿Quiénes son los Beach Boys? ¿Qué cantan o okay, Me voy a poner a investigar. Y más canciones del estilo, cómo se paraban, cómo se movían. Eh, los eh, pillos del rock, pues ellos, o sea, todo super Elvis y así. Siento que eso fue un reto, pero pues sí lo, sí lo hacemos bien, ¿no? <ríe> sí te ve.
0: La verdad es que lo hacen de maravilla. Yo salí muy contento de, de esta puesta en escena... Eh, cantando, bailando, me bajé todas las canciones a mi Spotify porque algunas no las tenías, no las tenía, entonces hice mi playlist eh, inspirado en Bulebule, Bule. lo, lo voy a subir a redes sociales para que ustedes también lo puedan eh, disfrutar. Y, y la verdad es que, sí, en efecto, dos generaciones completamente diferentes, cuando mencionan lo de las amas de casa. Sí, está rompiendo un poquito el esquema, pero también nos ilustra al ver cómo eran las personas y la sociedad en los años 50s y 60 Ahora vamos, vamos un poquito al tema de, de el tener un programa de televisión en vivo, si bien eh, muchas personas saben que nosotros estuvimos en tele un rato, no es tan diferente de, de lo que ustedes hacen en la puesta en escena. Entonces, Emiliano, ¿qué onda con esta experiencia? ¿Cambia todos los lunes en, en la obra de teatro o, o ya es un guión que llevamos y que tenemos que seguir corriendo porque al, al incluir al, al al usuario al espectador creo que es una magia que se da en cada, en cada show que ustedes están dando
1: claro pues eso en realidad es como la magia del teatro en vivo no o sea de que cada vez que tú sales de escena hay como esta posibilidad de que de que las cosas cambien y no para, no necesariamente bien o mal, sino simplemente la respuesta del público puede ser diferente. Hay veces que se ríen más de ciertos chistes o que aplauden más en ciertas canciones. Eh, por ejemplo, a nosotros nos pasó que nos agarró por sorpresa que el número nuevo de esta apuesta, que es el de Kika y Federico, tuvo una respuesta increíble del público. Hay veces que están pidiendo otra, otra. Entonces, pues, ese, ese, esa, pues, tienes que dejar que el que el público como que te guía un poquito, y al mismo tiempo, pues sí seguir el guión y, y mantener el ritmo de la obra, ¿no? Entonces, pues sí es como que una cosa que cambia función con función, y pues sí es muy similar a la tele en vivo, simplemente pues hay veces que cosas en la tele que es en vivo salen mal, y pues tienes que resolver. Bueno, en la función del último lunes, eh, en la escena del zapato, aparte de lo del zapato que se supone que es lo que sale mal, mi micrófono se rompió... Entonces fue como que doble, doble error y así, pero, pero pues es como parte de... Y también es parte de lo divertido y creo que lo que te mantiene también como actor, como alerta y así, tener que estar como pues recibiendo lo que, que surja. ¿no?
0: ¿Cuánta libertad tenemos en esta obra de improvisar? Porque si bien eh, muchas veces nos podemos equivocar, vamos eh, prácticamente en un programa en vivo, uh -huh. prácticamente estamos... Eh, simulando un programa de televisión entonces estos errores o estos pequeños baches que nos van presentando pues son gajes del oficio no son gajes que presentamos algunas veces en cada función e inclusive no nada más en trato también en, en podcast también en grabar a veces tenemos que ir empujando modificando y, e improvisando ¿cuánta libertad tienen ustedes?
1: Pues, o sea, sí podemos improvisar en cuanto momentitos. O sea, siento que hay cosas que están marcadas, ch ciertos chistes. Hay otras cosas que cada quien juega un poquito. Este, por ejemplo, no sé, Miranda y yo tenemos una, una interacción que como que nosotros mismos creamos en el número de Stand By Me, que es como un coqueteo, que no nos lo marcaron necesariamente. Tampoco nos dijeron que no lo hiciéramos, pero fue como sí. este, como que también ahí jugamos y depende de de cómo se siente en el momento. En cuanto a diálogos y cosas así, pues sí nos, nos tenemos que, que más bien este, pues a, a, aferrar a lo que es el guión y lo que está escrito. Eh, en eso casi no hacemos tanta improvisación, pero pues no sé. O sea, cada quien de repente le mete cositas, ¿no? Miranda, no sé.
2: Sí, siento que la historia pues es la que es y esa no se puede cambiar. Sin embargo, algo que nos han dicho muchos, o sea, nos dijo Anaí, que es y Anaí algo que es la directora, y pues del equipo nos han dicho que si hay un error, hay que jugar con el error, entonces no es como hacerlo como que no pasó sino hay que jugar, entonces justo en nuestra primera función que fue un previo ahí se le cayó la peluca a, una, a mi compañera entonces fue pues seguir, o sea, tienes que jugar y fue, algo ah, okay, que y a toda la, la obra estuvo con la gorrita de Federico en lugar de con su peluca y siento que eso es en lo que podemos improvisar. O sea, justo Bule es mucha risa y diversión y si hay errores, pues, pues ya con eso juegas, ¿no? Si hay chistes, pues ya lo haces más grande o así.
0: Hay, hay algo que acabas de mencionar, Bule, risa, diversión y esta parte de, de improvisación, pero también es una obra que ya habíamos visto antes. ¿Cuál es este reto, Miranda?, de representar eh, la segunda generación de Bulebule. Bule. ¿Y cómo es que la gente lo está tomando? Porque eh, si bien tenemos a grandes actores que ya la habían representado, cuéntanos más de esto.
2: Siento que, para empezar, yo me siento súper emocionada. Bueno, no voy a hablar por todos. Siento que todo, todo el equipo, toda la compañía, estamos muy emocionados, muy contentos, pero también muy honrados no de que nos hayan elegido. Porque en realidad audicionamos entre 200 no, 450 personas y quedamos nosotros, y, y es como, porque se sabe que Bule, Bule es un musical que, que ya estuvo muchos años en cartelera, y que mucha gente, o sea, los, el elenco original y después los que fueron entrando son muy talentosos y muy reconocidos en el teatro, entonces a ver que ahora nosotros como tomamos la estafeta, y que ya tiene un público Bule en un público que lo ama, o sea, siento que no hace falta poner mega espectaculares en la ciudad, para que vaya, el teatro ha estado lleno, las siete funciones que llevamos, ocho, entonces siento que nos sentimos súper honrados de poder estar en Bulebule Bule. y sí se ha formado una familia, o sea, suena súper cliché, ¿no? Pero sí, de verdad, nos caemos muy bien todos y nos llevamos muy bien, y siento que el que nos llevemos bien fuera de escena lo trae a la escena y se ve, y eso está padre.
0: ¿Cuánta complicidad como familia teatrera existe entre ustedes? Porque este tipo de... de... A mí me encanta hablar de lo que sucede tras Bambalinas. Eh, algunas veces nos hemos tocado con producciones en las que se llevan mal y no fluyen las cosas y en escena se nota. Con ustedes, la verdad es que todo fluyó. A mí me encantó. Yo no, yo no pude notar eh, que existiera por ahí alguna rivalidad o algo eh, extraño. Entonces, ¿cómo ha sido esta familia Bulebule? -bule?
1: Pues, fíjense que, o sea, yo fui de los nuevos, nuevos, porque yo justo acabo de llegar a la Ciudad de México, yo no conocía a nadie, este, pero fue como, porque unos sí ya habían como que medios se ubicaban, habían trabajado juntos o lo que sea, pero yo lo único que ubicaba era a Humberto, eh, porque también es de Guadalajara, eh, como yo, eh, pero fue como súper rápido, o sea, la verdad es que instantáneamente siento como que, bueno, o sea, es, se escucha igual y lo claro que lo diga así, pero creo que cuando la gente, cuando todos son buenas personas, o sea, como que no hay nadie así como sangrón o con el ego acá, o sea, como que se dan fácil las cosas, ¿no? Me acuerdo que una vez dijimos los pillos de que no, pues hay que juntarnos a los cuatro para hacer como bonding, ¿no? Y después de ese día, que literal no más fue, nos juntamos a ver videos en YouTube, precisamente así como de, de Enrique Guzmán y de los Jersey Boys y cosas así como para empaparnos de esta época, y nos tomamos unas chelas y platicamos y nos la llevamos bien Y el día siguiente ya éramos como... Se sentía otra dinámica. O sea, se sentía ya como algo más aferrado. Creo que con cada ensayo también fueron como... ¿Qué, qué dijiste tú, Miranda? Decio 18 ensayos solamente tuvimos, ¿no?
2: Sí, 18 ensayos contados. Okay.
1: <risa> <risa> Pero en eso fue como rapidísimo. Y creo que cada vez más también están en el teatro juntos. Porque creo que lo disfrutamos. O sea, disfrutamos llegar antes que nos citan al teatro y platicar, y, y después nos vamos a convivir también saliendo de la función, o sea, como que todo eso ayuda, y también durante la función, le digo, bueno, sobre todo en esos momentitos donde podemos jugar y así, es como, creo que es lo que, lo que hace también que gocemos tanto la función, y creo que también cuando tú estás disfrutando de dar una función, pues también empapas al público de, de eso, ¿no?, de, de ese gozo.
0: Me encanta que mencionas la parte de llegar antes al teatro y arreglarse y vestirse. ¿Cuál ha sido la, lo más difícil que han tenido en esta caracterización de personajes? Eh, si bien los hombres nos ponemos un smoking y nos peinamos como muy de época, eh, las chicas, siento que es, es un poquito más complicado por toda esta onda del vestuario, el tocado, la manera en la que te tienes que peinar, Miranda, cuéntanos más de esto.
2: Pues, sí es complicado, la verdad. O sea, ya ahorita ya me acostumbré, pero yo soy, yo, en particular, soy muy lenta. Se sabe, en cada producción que estoy, soy muy lenta. Entonces, tengo que llegar muchas horas antes para, pues, peinarme o hacerme apoyo, si es que va la peluca, para maquillarme y para el vestuario y aparte el microfoneo y todo eso, ¿no? Pero siento que, pues, ya, ya la armamos. A mí algo en particular que me cuesta mucho trabajo es que uso lentes, o sea, yo de por sí uso lentes en la vida y mi personaje usa lentes. Entonces, tengo que usar lentes de contacto para la función y me los tengo que poner hasta el final de que ya me puse todo mi maquillaje, ya me puse pestañas y así. Y tengo que esperarme un ratito y hacerme así, secarme, porque si no, me ha pasado que me cae pegamento de pestañas en el lente de contacto y ya valió. Y luego después, que ya tengo los lentes de contacto, me pongo los lentes de mi personaje y luego pasa que en la función, durante función, yo no veo nada, porque entre mis lentes de contacto, que ya están borrosos, y yo así, como que... así ¿no? Y luego estos lentes ya, por el sudor, ya se me empañaron y me lo limpio. ¡Ay, no! Luego pasa que no veo nada. Pero ya me acostumbré. <risa>
0: <risa> Creo que son estas experiencias que el teatro nos deja y que representar estas puestas en vivo, que, que no sea un programa grabado, que no sea... Eh, tal vez televisión, que tal lo podemos ocultar en, detrás de las cámaras pero ya estando en teatro, creo que es un poquito más complicado, ¿cuál ha sido esta experiencia que les ha ocurrido dentro de, dentro de la puesta en escena que digan, Dios ¿qué está pasando? no puedo con esto y, y, y los haga pensar en, en somos un equipazo y le estamos sacando todo juntos y vamos a seguirle dando y este bache pasa adelante
1: o sea, pues fíjate que, o sea, en realidad no nos ha pasado algo así como súper grave. O sea, a mí siempre, bueno, pues en la escena del zapato siempre es medio complicada porque todo puede pasar, simplemente del previo subí, pateé el zapato y no voló. Ayer pasó que el zapato no acabó, no tenía que acabar, me tropecé. Así de que es un rollo porque como es un accidente, pues es difícil simular un accidente y que se vea bien, pero luego tienes que dejar el zapato exactamente donde lo tienes marcado para que se haga bien. Entonces, como que eso siento que es como lo más difícil, lo que más me, a mí me pone nervioso en la función. Creo que en realidad el resto de las funciones han salido bien, a excepción de ese previo donde voló la, película, la peluca de, no, es que de sí. Caro, que ahí sí fue... O sea, pero aparte nos estábamos muriendo de risa. O sea, ahí sí
2: fue brutal. O sea, obviamente no estaba planeado y fue la primera función a público ever. Entonces, si sí, sí fue un que está pasando o sea se le está cayendo la peluca y, y, y te, no, terminó así calva con su wig entonces siento que ese momento ahí sí durante la canción ya no podíamos cantar sí. ya estábamos así pero bueno seguimos no también volvemos que que
1: los focos del escenario como ese sí. día no vemos nunca habíamos estado en el escenario eh, ni con vestuario ni luces o sea, no ten, todo era nuevo nunca habíamos hecho la corrida completa porque para él también había miembros del elenco que nos habían, habían tenido que faltar en los últimos ensayos, nunca habíamos corrido bien, bien. Con los, micro, con los eh, pedestales rompimos como tres focos. Entonces había vidrio por todas partes. Y ahí sí fue como... La gente nos dice que, que salió muy bien la función y que se divirtieron mucho, pero nosotros sentíamos así como que caos. Bueno, yo sí sentía así como ansiedad, así como pero bueno, salió. O sea, salió y al final quedó padre, pues. Pero ahí sí fue como que muy buen trabajo en equipo y muy buen como apoyarnos todos. así Porque hasta me acuerdo también las niñas no tenían bien, o sea, nunca se habían puesto los vestidos. Entonces, ¿te acuerdas que tiraste el, tiraste el pedestal con la falda y yo lo agarré y luego te lo metí? Y, ¡Ah!
2: y no, sí. imagínate siempre ensayar sin vestido, o sea, con leggings o pants y luego un día llegas, te pones tu crino y luego tu vestidote y con los pedestales y no andábamos tirando todo.
0: Sí, luego yo creo que son anécdotas que marcan y que hacen hace que, que nos apoyemos, que realmente seamos un equipo para salir adelante, y es algo que en algunas puestas en escena luego no se ve tan, tan marcado, eh, o se ve que no están haciendo este match. Me encantaría hablar un poco de, de la música, y quisiera preguntarles cuál ha sido esta canción que, que les ha llegado, que, que digan, wow, me estoy identificando con lo que está diciendo la letra.
1: Y yo he identificado con alguna canción en específico, no tanto. O sea, yo disfruto la música porque es música de mis abuelos, de mis papás. Por ejemplo, a mí me el otro día por primera vez vino mi mamá y mi papá a verme, porque pues, ellos son, o sea, somos de Colima, entonces no viven aquí en la ciudad, no hayan tenido la oportunidad de verme. Y me puse muy emotivo porque Can't take my eyes off you es su canción de bodas. Entonces, pues claro que luego vi a mi mamá y de que llorando y luego yo dije, "No la voltea a saber por qué vas a llorar." Entonces, este fue como bonito ese, ese creo que es eso, o sea, como que como si ya tienes vínculos emocionales porque son canciones que han estado por tanto tiempo, este que siento que sí, so, por ejemplo, el otro día me dijo Svan, que interpreta a César eh, su solo es Sherry y Walk Like a Man, y que su papá también estaba con muy emotivo porque era de sus canciones favoritas y que siempre había querido escucharlo cantar esa canción. Creo que es como eso para mí. No que alguna letra específicamente me llame o como que me identifique, pero creo que es como ese vínculo emocional con ciertas canciones.
2: Y yo tampoco. O sea, yo tampoco siento que me identifique emocionalmente con alguna, pero siento que le ha agarrado cariño a canciones que yo decía, ¡ay! neta, o sea, por ejemplo, el medley que tenemos de Beach Boys, lo amo o sea, la paso bomba, porque aparte es con los hombres, entonces es más divertido y es la parte en donde yo canto ba, 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 y yo jamás en la vida pensé que iba a cantar eso, así de grave y toda como seria viniendo de algo como súper divertido y chistoso y siento que la paso bomba y también eh, me gusta mucho el número del zapato me encanta, me encanta, me encanta. Es la
0: hiedra, ¿no? La hiedra venenosa. Eh, me encanta que mencionan esta parte de generaciones, de los papás y de ustedes y de las canciones de boda y de los abuelos. ¿Cómo ha sido la aceptación de la generación millennial y centennial hacia esta obra? Porque al final del día, eh, digo, si bien los millennials puede que conozcamos muchas de las canciones, los centennials ahorita están escuchando Bad Bunny y cosas así muy extrañas, entonces... ¿Cómo ha sido la, la aceptación de estas nuevas generaciones?
1: Pues yo creo, o sea, yo creo que bien, o sea, bueno, yo tampoco, muchas de estas canciones no las conocía, sobre todo el, eh, las de español, porque como que, no sé, algunas sí, algunas no, pero creo que la gente que viene, aunque no se las sepan, este salen muy divertidos como por la comedia y así, aparte también, lo que Jonathan estaba platicando que muchas de estas canciones ahorita están en TikTok y cosas así en otras versiones quizá, pero por ejemplo la de tu cabeza en mi hombro yo me acuerdo que es, hubo un trend en TikTok que era con esa canción en inglés, pero era esa misma canción, entonces hay cosas que siento que la gente inconscientemente se las sabe, o sea, ni siquiera saben que se lo saben, pero ya que están en el público dicen como, ah, sí es cierto esto no? O sea, por ejemplo, yo antes de entrar a esta en música, yo no, yo no conocía agujetas de, color, o sea, agujetas de Color de Rosa y Popotitos, que es la canción que yo canto. O sea, como que en, en mi mente la escuchaba y dije, cuando me la pidieron para la audición, precisamente, fue como, ay, como que la ubico, pero no me la sabía. Y cuando yo llego al escenario y la gente empieza a cantar, así de que se saben letra por letra, fue como, oh, ok, Esto es como Big Deal esta canción, ¿no? Entonces, este, está padre como que darte cuenta que sí se unen los dos
0: mundos. Los dos mundos y dos generaciones que muchas veces eh, no empatamos en algunas cosas, ¿no? Eh, tenemos la generación X, que tal vez sí son como súper fan y que yo creo que se saben el 100% de las canciones. Los millennials que nos sabemos como un 90, 95, y los centenios que tal vez no se sepan nada. Pero, pero... pero Estás uniendo a estas generaciones en un mismo escenario y eso es lo padre y lo bonito de esta puesta en escena. Mencionas algo bastante interesante y son las redes sociales. ¿Qué papel están jugando estos medios de comunicación en esta puesta en escena?
2: Yo siento que la verdad es que no hemos hecho mucho. O sea, está el Instagram de Bule, Bule el show, ¿no? Y si suben posts de, pues... De nosotros, pero los... O sea, la verdad, suben esporádicamente. Y de quién gana, por ejemplo. No suben un periódico, ¿no? De eh, ganaron los Píos al el y lo que sea. Pero realmente no hemos hecho Reels ni TikToks, No tenemos TikTok de bule Y a lo mejor... O sea, yo, por ejemplo, no sé ustedes, pero según yo, nadie de nosotros ha subido como Reels o algo así. Siento que podríamos empezar a hacerlo, pero es chistoso porque ahorita las redes sociales es lo que hace prácticamente que se venda, ¿no? Un producto... Y no lo ha necesitado, bule. O sea, podríamos hacer más cosas, ¿no? Pero no, ahorita no, no hay tanto por ahí.
1: Sí, como que, digo, es, es, eso, es chistoso, digo. Yo, pues, obviamente, este ya llevo un, un ratito haciendo redes. Y claro que publico y todo. Pero por, como, por ejemplo, no es, ma, no es tanto mi público, el, o sea, el que no es mi tema de conversación, bule, bule, o el teatro y así, este... Como que hay gente que sí le interesa, pero como que no tanto, ¿no? O sea, es, es, es raro, pero sí es cierto, como dice, mirando, o sea, pues el teatro siempre ha estado lleno, como que también esta obra se beneficia mucho de, de literal así boca en boca y de gente que le encanta, dice, no, es que lo, unos amigos acaban de ir y me dice, es que tengo que traer mis sopas, tengo que traer mis obras porque se van a volver locos. Y sí vienen, o sea, viene el siguiente lunes y se ve que van con más personas y así, entonces creo que también eso es gran parte de del éxito
0: completamente creo que cuando ay, la publicidad es de boca en boca y vas generando este público leal y ese público que está ahí lunes a lunes o, o que va más de una ocasión a, a esta puesta escena es algo muy importante y es algo que, que te llena hace rato me, me contaba Emiliano antes de entrar a, a grabar que hay una señora que ya fue seis Siete veces a la, a la obra de teatro y siempre se sienten en el mismo lugar. Y creo que eso es algo que está padrísimo. Eh, uno, para, para la producción, pero para ustedes, el estar viendo estas personas, el estar viendo que se llena y que se saben las canciones y que tal vez no necesitan hacer redes sociales para, para llegar la Creo que eso es algo bastante bueno y que no se ve en todas las producciones.
1: Sí, aparte, bueno... Es que siento que es como depende del público, ¿no? Ahorita como que las... La, mucha gente confunde, no sé, muchas vistas o muchos seguidores con gente que de verdad va a comprar un boleto o que de verdad le va a interesar ir a la obra, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, es, es algo padre que como que sin tanto de redes y así se haya logrado crear este... este, este público y que aparte, como tú dices, es público leal. O sea que va a ir varias veces, que genuinamente te va a recomendar, que no nada más va a ir como una vez y ya no volver o ya no recomendar tu, tu producto, ¿no? Entonces pues sí, está muy padre, que tenga ese efecto en la gente.
0: Completamente. Chicos, pues ya nos vamos, pero por favor antes de irnos, ¿dónde conseguimos los boletos? ¿En dónde nos podemos ver? Cuéntenos más sobre eso.
2: Los boletos los pueden conseguir en Ticketmaster o directo en taquilla del Teatro Milán. Estamos los lunes a las 8.45 p.m. en el Teatro Milán.
0: Pues vamos a dejar sus redes sociales y la liga para que todos puedan adquirir los boletos porque si sí es una pues una escena realmente buena. Y por favor, sus redes sociales, ¿dónde los encontramos a ustedes?
1: Bueno, sí, bueno, a Bule, Bule nos pueden seguir en Bule, Bule el Show en Instagram. Y bueno, yo estoy como Emiliano8A07 en todas las redes.
2: Y yo estoy como arroba, Miranda Lagardini, igual en todas las redes.
0: Pues ahí lo tienen chicos, una propuesta más de El Arte de Charlar y una vez más, muchísimas gracias Emiliano Emiliana, por haber estado en este podcast. No, gracias.
2: Muchas gracias a ti, gracias por invitarnos y por el espacio.
0: Y gracias a todas y todos los que se conectan viernes a viernes para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.